0: Ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von
1: Tom und Nina zum Thema Entschuldigung.
0: Immer wieder. Das heißt Ach. Abenteuer Hochzeit mit Tom und Nina. Unsere heutige Folge dreht sich darum. Der Hochzeitstag rückt immer näher und natürlich will man die kirchliche Trauung, die wir in unserem Fall gehabt haben, natürlich auch schön persönlich vorbereiten und Heute geht es eben darum, wie wir das gemacht haben.
1: Vieles gilt natürlich auch für eine freie Trauung oder eine evangelische Trauung. Wir haben in unserem Fall römisch-katholische Trauung gehabt, wobei man dazu sagen muss, dass ich nicht in der Kirche eingetragen, eingetreten bin. Also ich war eigentlich schon mit drin, bin dann ausgetreten. Und aus dem Grund die Trauung etwas anders oder in gekürzter Form abgelaufen ist, als wie es möglicherweise eine ganze katholische Trauung gewesen wäre. Wir
0: haben, uns, also wir haben uns mit unserem Pfarrer getroffen und zusammengesetzt und besprochen, wie unsere Trauung ausschauen soll, was haben wir für Möglichkeiten und haben wir im groben Stil eben die Planung begonnen. Und da ist natürlich einmal die oberste Frage, nachdem ja die Nena nicht mehr in der Kirche ist, gibt es eine Eucharistiefeier, ja oder nein? Und wenn wir eine gewählt hätten, dann hätte ja die Nena eben keine Hostie bekommen. Und wir haben uns aus diesem Grund dann eben dagegen entschieden und somit nur eine Wortgottesfeier miteinander gefeiert. Das soll das Ganze nicht schmälern und nicht schlecht erscheinen lassen. Es war trotzdem wunderschön und man kann das Ganze sehr schön ausbauen und ausschmücken mit persönlichen Texten, Liedern, Gedichten oder sonst nur irgendwelchen Einfällen, die man hat. Und wir haben uns da wirklich was überlegt und haben auch unseren Beruf mit eingebunden, nämlich den Fotografen.
1: Das war grundsätzlich die Idee von unserem Pfarrer, muss man gestehen. Der hat ähm, herumgesponnen, wie wir eben über die Feier gesprochen haben und hat gesagt, ja, ihr seid ja Fotografen und können wir da nicht irgendwas mit Fotos machen? Und hat uns dann auf die Idee gebracht, dass wir Holzbilder erstellen und dazu ein paar Worte sagen.
0: Naja, die Idee an sich war einfach, Bilder herzuzeigen und die textlich zu unterstützen, beziehungsweise einen Text vorzulesen, vorzulesen, der bildlich unterstützt wird. Mein erster Gedanke war natürlich, wir brauchen einen Beamer und große Leinwand und wir zeigen die Bilder in ganz, ganz groß in der Kirche her. Das war aber aus platztechnischen Gründen leider nicht möglich. Ja, und finde
1: ich finde immer eine große weiße Wand in einer Kirche.
0: Und auch aus zeittechnischen Gründen wer baut die Technik auf wer bemüht sich um die Technik und solche Dinge somit haben wir uns für die Print Variante entschieden haben Holzprints weil die einfach schön zum Tragen sind im Gegensatz zu einem ausgedruckten Bild sage ich mal oder einem Post oder wie auch immer da kann man das diese Holzplatte gleich tragen und wir haben dazu unsere Brüder benutzt also in David und in Robin und mein Bruder in Max die haben diese drei Bilder, die wir ausgesucht haben, dem Volk, also den Gästen, gezeigt und im Anschluss dann auf eine Staffelei gestellt.
1: Damit diese Bilder die ganze Feier lang noch äh, dastehen und eben angeschaut werden können. Obwohl ich glaube, man hat sie nicht mehr gesehen, eigentlich da auf der Seite.
0: <lacht> der Wille zählt fürs Werk. Währenddessen haben wir einen kurzen Text als Begrüßung vorgelesen, also wir, das Hochzeitspaar. Und haben drei Passagen in dem Text gehabt, wo drei Bilder dann hergezeigt wurden. Zum Thema Texte haben wir natürlich sich mit unserem Pfarrer unterhalten, wo soll die Reise hingehen und vor allem, was haben wir für ein Thema. Wir haben natürlich ein Motto, sage ich jetzt einmal, gehabt für unser gesamtes Konzept, also für unsere Trauung, beziehungsweise für die gesamte Hochzeit, nämlich Berge und Heiraten am Berg, man hat es nicht so ganz in Worte, also es waren eher Stichworte, also wie ein ganzer Slogan, das Thema Heiraten am Berg und ja. Berge halt einfach. Berge halt einfach. Das war so die, die Überkategorie und darauf haben natürlich dann auch wir versucht, Texte zu finden, beziehungsweise auch der Pfarrer versucht irgendwie die... Lesung bzw. das Evangelium drauf aufzubauen, beziehungsweise dann auch in weiterer Folge eben seine Predigtworte. Wer die Texte jetzt aussucht, kann natürlich ihr das Brautbar sein. Man kann auch sagen, der Pfarrer soll sich darum kümmern, es ist seine Aufgabe. Dann kann es natürlich sein, dass das Ganze nicht ganz so persönlich wird. Wir haben da noch jemanden mit ins Boot geholt, nämlich meine Mutter. Und zwar ist meine Mama. Äh, Ehemalige Mesnerin und war sehr viele Zeit lang, also sehr viele Jahre lang in der Kirche unterwegs und hat dort sehr viele Messen vorbereitet und dann auch immer bei den Messen involviert und hat einfach ein gutes Gespür, was das Thema Text betrifft und die Inhalte betrifft. Wir sind zu ihr gefahren und haben gesagt, du kannst dir das vorstellen, dass du mit uns unseren TrauGottesdienst vorbereitest und sie ein paar Texte aussucht beziehungsweise dann auch die Fürbitten erstellt. Sie hat Ja gesagt <lacht> und hat sich die Zeit genommen und hat zum Suchen begonnen.
1: Mir war bei den Texten ganz wichtig, dass ähm, keine bösen Wörter drinnen waren. Das heißt, ähm, in Tom, seine Mama hat die Texte ausgesucht und hat das wunderbar gemacht. Und ich habe dann einfach nochmal drüber geschaut und gewisse Passagen möglicherweise verändert, so wie zum Beispiel bis dass der Tod uns scheidet, ist für mich ein ganz schlimmer Satz zum Beispiel. Der kommt meistens im Ehegelübde vor. Aber in manchen Texten, ich wollte nichts über Tod hören, ich wollte nichts über Scheidung oder geschieden oder sonst irgendwas in die Texte drinnen haben. Einfach keine bösen Wörter, die nicht zu einer Trauung passen.
0: Ihr habt es natürlich immer das finale Okay zu geben, das Ja-Wort zu sagen. Ist der Text für euch in Ordnung oder? Wollt ihr noch was verändern oder sogar einen Text auszutauschen, weil euch einfach nicht gefällt? Das obliegt euch natürlich. Ihr habt quasi das letzte Wort.
1: Nachdem wir die Texte gehabt haben, sind wir noch einmal zum Fahrrad und haben mit ihm die Reihenfolge festgelegt. Weil natürlich eine gewisse ähm, Dynamik oder eine gewisse, ähm, wie soll ich sagen, wie bei einer Geschichte, ein Anfang, ein Mittelteil, der Höhepunkt ist die Trauung und dann nur so einen Schluss geben sollte. Und da hat uns der Pfarrer sehr gut geholfen, um uh, die wichtigen Texte am Beginn zu machen oder ganz am Ende und dazwischen eben nur Geplänkel, <lacht> sage ich mal
0: so. Er hat uns auch den Tipp gegeben, dass wir eben die Messe eröffnen und bevor wir das Sprechen anfangen, hat niemand anderer was zu sagen. Also wirklich, dass wir eben diesen Gottesdienst eröffnet haben. Es hat natürlich vorher Musik für den Einzug gegeben, aber textlich gesehen waren eben wir mit diesen Einleitungsworten und der Bildunterstützung der erste Programmpunkt. Zum Schluss hinaus hat es dann auch noch einen Text gegeben, der den Schluss gebildet hat. Also es war wirklich dann so, nach dem Text ist nichts mehr gesprochen worden. Es hat nur mehr Instrumentalmusik beim Auszug gegeben. Aber dann war eben die Messe vorbei. Alles Wichtige, Organisatorische ist vor diesem Text passiert. Dass sich die Menschen darauf konzentrieren können, jetzt ist der Schluss. Jetzt kommen diese Textworte noch und sollen die Gäste hinaus begleiten.
1: Um einen kurzen Überblick zu kriegen, erzähle ich jetzt, wie unser kirchlicher Traum abgelaufen ist. Also es hat den Einzug gegeben, die Leute waren bei uns schon drinnen. Dann äh, hat der Pfarrer in Tom abgeholt und der Tom ist mit seiner Mama bis zum Altar nach vorne gegangen. Da wird man schon wieder ein Kloß im Hals, wenn ich an das denke. Es <lacht> war so schön. Und dann äh, bin ich mit meinem Papa eingegangen und dann muss man natürlich im Pfarrer auch sagen, wo sitzt die Braut und wo sitzt der Bräutigam. Das nennt sie dann entweder international oder die Bauernregel. Das haben wir ja zum ersten Mal gelernt, wie wir äh, beim Pfarrer gesessen sind. Wir haben die Bauernregel genommen, die Braut sitzt links und der Bräutigam sitzt rechts vom Blick aus
0: des von hinten. Brautbares.
1: Genau, von hinten. Es ist nämlich immer ganz wichtig, natürlich zu sagen, von wo aus man links oder rechts sitzt. Grundsätzlich ist es ganz egal, man muss es nur einfach kommunizieren, damit man an der richtigen Seite eingeht und nicht einmal rund um die ganze Bank gehen muss. Dann haben wir wir haben uns gar nicht hingesetzt, sondern sind stehen blieben und dann äh, haben wir den Text gelesen zur Eröffnung. Unsere Brüder haben den Einsatz natürlich verpasst und äh, wir haben dann, wie wir oben gestanden sind, gesagt <lacht> und dann sind sie gelaufen. Das war ein sehr netter Fauxpas. Weiter ist es dann gegangen mit der Begrüßung vom Pfarrer. Danach hat es noch einen Text gegeben und äh, dann hat es das erste Lied gegeben. Nach den Einzugsliedern natürlich. Nach dem ersten Lied haben wir die Hochzeitskerze angezündet Und äh, alles gut. <lacht> es ist nur, man denkt eigentlich gar nicht mehr so genau über das nach, ähm, so drei Monate nach der Hochzeit. Und es ist irgendwie ganz schön, dass man das noch einmal durchspricht. Wir haben dann die Hochzeitskerze angezündet. Dazu hat die Sigrid, die die Hochzeitskerze ge gemalt gefertigt hat, hat, gefertigt hat, äh, einen Text dazu gelesen. Daraufhin hat es noch mehr einen Text gegeben von ähm, Tom, seiner Mama. Der hat geheißen Der Bergsteiger, wie man eben äh, nur gemeinsam auf den Berg raufkommt.
0: Dieser Text war auch gleichzusetzen zur Lesung.
1: Und äh, danach hat es wieder ein Lied gegeben. Danach war das Evangelium bzw. die Predigt vom der hat das übrigens sehr persönlich gemacht, also der hat uns auch sehr ausgefragt, also am ähm, Termin.
0: Bei der Besprechung von der, vom Gottesdienst hat er uns ein paar Fragen gestellt, wir waren auch sehr unerwartet eigentlich.
1: <lacht> ja, vor allem so richtige, so warum liebst du ihn und was magst du jetzt dann am Traum oder was magst du überhaupt nicht an ihm und, ja, sind ist in die Tiefe gegangen. <lacht> Aber wir sind da ein sehr offenes Buch und deswegen ist, hat uns das keine Schwierigkeiten gemacht. Man hat auch dann gemerkt, dadurch, dass wir so offen waren, dass da die Predigt vom Pfarrer auch sehr persönlich geworden ist. Dann haben wir gestartet mit der Trauung. Nach der Trauung gab es das Brautlied sozusagen, also unser wichtigstes Lied. Danach kommen die Fürbitten. Dafür haben wir Menschen ausgewählt, die wir gewusst haben, dass sie gerne was reden, dass sie auch einen kirchlichen Bezug haben und äh,
0: ja. haben auch dann die Fürbitten gleich aufgeteilt und jede Fürbitte wem geben, die eigentlich zu dieser Person auch gepasst hat.
1: Und so ist dann gewesen, dass zwei Frauen und vier Männer das gesprochen haben und danach hat es noch einen Segen gegeben, Verlautbarungen.
0: Ja, die Verlautbarungen hat der Clemens mein Trauzeuge gemacht. Da ist es einfach nur darum gegangen, um das organisatorische, wie eben der weitere Ablauf des Hochzeitstags stattfindet, nachdem wir ja einen Transfer gehabt haben, dass die Menschen halt wieder hinaufkommen zum Gmundner Berghaus, die einfach da erfahren haben, wie es eben weitergeht, wann die Torte angeschnitten wird und wie dann der weitere Verlauf ist.
1: Und danach hat es den Text gegeben, den der Tom zuerst schon angesprochen hat, mit dem Titel »Wenn zwei sich auf den Weg machen«. Das haben wir als Aussichtschmeißer sozusagen recht passend gefunden, und äh, das hat in Tom seit Tante gelesen. Die war da auch sehr begeistert, dass sie das machen darf und hat das mit sehr viel Imbrunst gemacht. Danach kam unser absolutes Lieblingslied, und zwar äh, Believing von Journey. Und äh, das war übrigens nicht instrumental, sondern schon mit Text. Sorry. Und äh, das war dann aber schon richtig mit, äh, ja, mit Happy-Faktor sozusagen. Und äh, ich glaube, wir sind dann sogar aufgestanden. Ich glaube, ich habe es nicht im Sitzen bis zum Ende angehört, aber wir wollten, dass alle Gäste das mit anhören bis zum Ende, weil das Lied wirklich genial ist und die Band hat das super performt. Dann hat es Applaus gegeben natürlich für die zwei Jungs und dann ist der Auszug. Der Auszug war dann so, dass die, wir die Leute alle rausgeschickt haben und wir dann durch ein Seifenblasenspalier geschreitet sind.
0: In dem Fall haben wir das Spalier organisiert. Wir haben eben so kleine Seifenblasen gekauft und unseren Trauzeugen gesagt, sie sollen die austeilen, dass auch die Menschen dann richtig positioniert sind und die Seifenblasen zu blasen beginnen, wann wir die Kirche verlassen. Vielerorts ist so, dass. Wenn das Brautpaar in irgendeinem Verein ist, dass die Vereine meistens intern irgendwelche Spaliere organisieren, wie mit Tennisschlägern oder Feuerwehrschläuchen oder was für Bräuche das da immer gibt. Nachdem wir im Verein tätig sind und uns das mit den Seifenblasen sehr gut gefallen hat, wollten wir das einfach selber so haben und haben das eben selbst in die Hand genommen.
1: Einen ganz wichtigen Punkt haben wir noch nicht erwähnt und zwar unser Treueversprechen. Es gibt ja in der Kirche dieses klassische, ich nehme dich an als meinen Mann und verspreche dir die Treue, bla bla bla. Das ist ein Text, den wir sehr gut auswendig können, weil wir das natürlich jeden Samstag im Sommer hören. Und ähm, dadurch, dass wir Hochzeitsfilme produzieren, natürlich das auch zu Hause dann noch öfter hören. Somit war für uns klar, oder für mich zumindest, war sofort klar, das will ich nicht sprechen. Das kann ich erstens schon, das kann jeder sagen und äh, das will ich auf keinen Fall. Und man, kann, man darf natürlich sein eigenes treue Versprechen machen. Wir haben aber nicht gewusst, dass man das vom Fahrer absegnen muss. Und der hat dann gleich einmal was da verändert. Aber das passt da.
0: Der erste Gedanke war ja, na wir sprechen da irgendwas frei und ganz, ganz persönlich. Wir haben sich aber dann doch dafür entschieden, was niederzuschreiben und das vorzusprechen. Das haben wir natürlich dann, wie die Nina schon gesagt hat, mit unserem Pfarrer absegnen lassen.
1: Und nachdem Sie ja bestimmt schon ganz neugierig sind, wie denn dieses Versprechen lautet, ähm, darf ich das jetzt kundtun. Wir waren auch so, dass wir das definitiv auswendig gelernt haben, weil es uns ganz wichtig war, dass man nicht auf einen Zettel schaut, dass man nicht links umspickt. Ich meine, der Pfarrer äh, legt das eh ganz nett in seine Bibel eine. Ähm, trotzdem finde ich, man kann sich die paar Zeilen ruhig merken und es ist wunderschön, wenn man dem Partner in die Augen schaut, bei dem, was man da spricht. Tom, ich nehme dich an als meinen Mann. Ich verspreche dir, dich zu lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Ich will mit dir schöne Zeiten erleben und mit dir lachen, wenn du glücklich bist.
0: Ich will mit dir schlechte Zeiten bestehen und mit dir weinen, wenn du traurig bist. Ich werde mich für dich einsetzen und bei all deinen Vorhaben unterstützen und begleiten. Ich verspreche, für dich da zu sein und mein Leben mit dir zu teilen.
1: Trage diesen Ring als Zeichen unserer Liebe, Verbundenheit und Treue. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die letzten zwei Sätze waren wieder vom normalen Treueversprechen und das muss bei der Trauung mit dabei sein.
0: So haben wir natürlich versucht, unsere Trauung so persönlich wie möglich zu gestalten. Neben den ganzen Texten und Inhalten ist natürlich auch noch ein zweiter Punkt ganz wichtig, nämlich die Musik. Wir haben irgendwann ein Zeitfenster gehabt im Auto, wo wir auf wen gewartet haben und wir haben eine sehr große Musiksammlung auf einer SD-Speicherkarte bei uns im Auto und haben dort einfach zum Durchhorchen angefangen, weil wir uns beide angeschaut haben und gesagt haben, Ja, haben wir jetzt eigentlich irgendwie ein Lieblingslied oder unser gemeinsames Lied? Und aus dem Stegreif außer ist uns eigentlich nicht so richtig was eingefallen.
1: Somit haben wir ein bisschen durchgehorcht und sind bei den Liedern, die uns am meisten ansprechen, hängerblieben. Ich bin eine, die sehr auf den Text horcht und der Tom horcht da eher auf die musikalischen Klänge. Ich bin eher dafür, der Text muss stimmen. Und wenn der die richtige Aussage hat, dann passt es. Mein Einzugslied war deswegen I Came for You. Von Manfred Manns Earthband. Natürlich muss man eine Band finden, deren das wirklich in der Kirche spürt. Wir haben uh, um keine Erlaubnis gefragt vom Pfarrer oder so. Der ist dann einfach damit konfrontiert worden. Die zwei Jungs haben das wirklich super gemacht.
0: Aber sie haben natürlich eine Akustikversion draus gemacht. Also es ist nicht voll der Rock draus geworden, aber es war natürlich fetzig, aber es war im akustischen Sinne und mit Schlagwerk und einfach, ja, zur Stimmung passend.
1: Wir wollten natürlich auch nicht die Klassiker von einer Hochzeit haben, das, wir sind natürlich gebrannte Kinder als Hochzeitsfotografen und Filmer, dass man nicht die gleichen Lieder haben will, die schon jeder hat, so wie Ed Sheeran Perfect, das ist mein absolutes No-Go-Lied no ist vom ganzen Tag, ich wollte es meinem ganzen Hochzeitstag nie hören. Deswegen haben wir uns beim zweiten Lied für ein ganz besonderes für Tom entschieden?
0: Das Abenteuerland von Pur begleitet mich schon seit meiner Jugendzeit und war immer schon äh, ja, ein Lied, das, mich, das mir ja, Freude gegeben hat, wenn es mir nicht so gut gegangen ist. Und war auch mittlerweile schon dreimal, glaube ich, auf dem Konzert, auch gemeinsam mit der Nena. Es war immer wieder eine ganz eine besondere Situation, eben die Jungs live zu sehen. Und somit ist eigentlich ganz schnell festgestanden, dass das Lied ein großer Bestandteil von unserer Hochzeit werden wird.
1: Ich muss auch sagen, wie ich ihn Tom kennengelernt habe und wir waren noch nicht zusammen, hat er einmal so die ein oder andere Singstar-Party gegeben und er, da haben wir das Lied zum Singen angefangen und ich habe mir gedacht, Alter, was ist denn er für <lacht> Und er kann den Text nur noch auswendig und ich habe mir nur gedacht, ich habe noch nie was gehört von dem Lied. <lacht> Jetzt mag ich es auch. <lacht>
0: ja, weiter zu den Lieder ist einfach für euch, welche herauszufiltern, die zu euch passen. Ob dann der Text auch wirklich passt, ist natürlich euch überlassen. Die Nena hat ja schon gesagt, sie hat da sehr drauf geachtet, eher auf das Musikalische. Es muss natürlich auch von der Stimmung her passen, es sollte nicht zu düster oder zu langweilig sein, sondern es muss einfach ja heiter und für eine Hochzeit angebracht sein. Wichtig
1: dabei ist natürlich auch die Auswahl an Musiker, die ihr habt. Ihr könnt es natürlich nicht was Rockiges spielen lassen, wenn ihr eine Violinistin dort habt und einen Tenorsänger zum Beispiel. Also es, ja, das Zusammenspiel muss einfach passen von Musiker und Auswahl der Lieder.
0: Wobei das auch lustig sein kann. Wir haben im Herbst <lacht> eine Hochzeit gehabt, wo sie ein Violinenquartett gegeben haben, die haben es Home Alabama gespielt, zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Man kann sich auch Einfach überraschen lassen von äh, ja, seinem Bräutigam zum Beispiel, also das haben wir auch schon auf einer Hochzeit gehabt, dass ein Musikstück ausgewählt wurde und die Braut nichts gewusst hat davon. Macht es einfach so, wie es für euch am besten passt.
0: Wenn ihr einfach gar nicht weiter wisst mit der Musik, dann könnt ihr ja mit, eurer, mit euren Musikern sprechen, ob sie irgendwelche Vorschläge für euch haben oder ob sie eben eine Liedermappe haben, wo sie Titel haben, die sie gerne spielen aus denen ihr euch dann welche aussuchen könnt. Aber das müsst ihr einfach mit eurer Band, eurem DJ oder wie auch immer, dann absprechen, wie das funktioniert.
1: Und somit sind wir gespannt, was ihr für Lieder bei der Trauung auswählt. Schreibt uns doch auf unserer Seite abenteuerhochzeit.com. Wir freuen uns auf eure Infos.